0: que está nos acompanhando. Eu sou o Marcos Almeida. É um prazer ter você aqui com a gente mais uma noite, né? em mais, em mais um bate-papo. Tenho certeza que vai ser uma noite muito legal, uma noite muito agradável. Né? Hoje a gente vai estar tá batendo um papo aí com o com Nata. Como que você está, Nata? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Tudo
1: tranquilo. aí. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com você. Né?
0: Eu que agradeço, cara. Agradeço de verdade aí, você ter é, aceito o convite né? de estar tá falando um pouquinho da sua vida, um pouquinho da sua trajetória aqui pra gente. É, você é muito querido aqui na cidade de Limeira, bastante gente gosta de você, é um ídolo na Internacional, então é, tenho certeza que tem muita história para contar aí pro, pro torcedor. Antes da gente começar, eu vou estar tá falando rapidinho dos nossos patrocinadores aqui, é, o pessoal que tem apoiado o nosso projeto aqui na, na página e também no YouTube, né? É, a LC Materiais de Construção, do meu amigo Luiz, é, tudo em elétrica, hidráulica, ferragens e ferramentas é, Localizado na rua Sebastião Leite de Oliveira, número 301, no Jardim Cavinato é, Faça como né? Nata, que está construindo aí três, quatro casos aqui em Limeira Então ele sempre pega o material de construção lá na, 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 LC, na LC Materiais de Construção é, Mande um WhatsApp para o Luiz através do 199-9685-9279 e também do Santo Café Artesanal, é, o legítimo café de Minas. né é, O Santo Café você encontra nos sabores é, extra-forte e tradicional. E também na linha Premium, é, nos sabores de baunilha, chocolate, caramelo, amarula, cereja e rum. Mande um WhatsApp também para o Carlos é, no 199 0538 O Santo Café você encontra aqui nos melhores empores e estabelecimentos da cidade de Limeira. É isso aí, Nata. É, antes da gente começar, cara, é, eu queria mais uma vez agradecer aí, né, e, e avisar o pessoal, né, a live tá tá correndo aqui também no, no no nosso Facebook. E o pessoal mandou perguntas, eu vou fazer algumas perguntas. Então, pedi pro pessoal que tá acompanhando pelo Facebook também mandar perguntas, compartilhar a live para para dar uma ajudada aí a, a fortalecer o nosso projeto, né? nata é sempre quando eu começo o bate-papo eu, eu costumo é, pedir para o pessoal falar um pouquinho da trajetória né como começou é, você começou a jogar bola com quantos anos como que foi aí cara o seu início de carreira
1: então eu, eu comecei né jogar em, em times aqui em Limeira quando era menino ainda 12 13 anos né 11 12 anos ali, e aí, profissionalmente... Aí eu rodei né, no Grêmio Vargas, onde eu comecei... No Paulista, no Morro Branco, cara. No campo do Morro Branco eu comecei. O Luiz e Seu Otávio. Aí depois eu fui pro Grêmio Vargas o Seu Aércio, que eu fui pro Lê, fui pro Osmar Cetim. Aí depois acabei começando a rodar por uns clubes aí no interior de São Paulo, na categoria de base. Fui pro Mogimirim, fui pro Londrina. E quando eu voltei pra Inter em 2004... Aí, quando eu joguei meu último Sub-20, me profissionalizei, né? E eu fiquei pro Paulistão, então, para jogar o Paulistão 2005. Foi meu primeiro campeonato, meu segundo campeonato como profissional, né? Em 2004, eu participei de alguns jogos na Copa Paulista. E aí, depois eu fiquei Paulistão 2005. Então, minha carreira se iniciou na Inter de Limeira e terminei na Inter de Limeira, né? Eu tive depois outra passagem em 2007 aqui, eu joguei um A2 aqui no Limeira.
0: Em 2004, quando você se profissionalizou, você tava naquele. Então, você chegou a pegar aquele time campeão ou quando você disputou a Copa Paulista, o time já tinha desfeito?
1: Não, é, eu não, eu não cheguei a pegar. É, eu, o time de 2004 do Pintado ali, eu conheci bastante dos jogadores ali. Depois, até joguei com alguns, mas eu não, não tive parte daquele time. Eu cheguei para o sub-20 depois da A2. É, ali entre a 2 ali, e depois participei de alguns jogos da Copa Paulista onde alguns ficaram, Carlos Carioca que era o goleiro, e alguns outros, alguns jogadores ficaram, a grande maioria saiu.
0: Cara, 2005 eu tava com 12 anos ou 13 anos na época aí, faz um tempinho já, hein, cara?
1: Faz
2: tempo.
0: E, <risos> e aí você participou, então, aquela campanha daquele time que caiu então em 2005, você, você tava no time também?
1: É, cara, eu, eu tive pouco, eu tive, part... eu, eu fiz parte do elenco, né, eu tive uma Pouca participação, ali com 18 para 19 anos ali. É, e, e então eu participei acho que de três jogos, três ou quatro jogos. Eu fui para o banco, para alguns. Entrei no jogo contra o Santos na Vila. Contra o Paulista eu também entrei. E contra o América de Ribeirão Preto também joguei. Foram três jogos, três participações só. É, mas já no caso ali que o time já tinha caído no final lá contra o América... É. Era, é, porque um, é que a, um você... muito experiente. Pouco, pouco, teve pouca oportunidade para jogadores novos. Naquela época não tinha tanta oportunidade como tem agora, né? E
0: aquele, é, é, essa, essa última rodada contra o América aí foi aquela, aquela rodada que o pessoal não queria viajar, porque já estava rebaixado, e aí acabou pegando uma galerinha aí. Acabou
2: sobrando para nós. Tá foi para lá.
0: E, cara, nossa, então assim, é, você é, pegou... É, tanto Acho que na, na sua, tem uma entrevista sua que você fala né que para você era, um, era realmente um sonho ter é, voltado para a internacional, porque além de ser o time da sua cidade, você queria colocar de volta na, na elite, né, cara?
1: A Inter era o time do meu coração, né, cara? É o time do meu coração. A verdade é que a história minha com a Inter de Meira começa muito antes disso. Quando eu tinha 10, 11 anos, eu ia ver meu primo jogar, o piá e eu, eu tenho fotos aqui do acesso de 96 do título, né, da 2 96, quando o Piá foi um dos principais jogadores e eu estava com meus tios no estádio, com meu irmão. Então a história, a gente já amava a Inter muito antes de eu poder jogar futebol, entendeu?
0: Entendi. Então a família já já é de boleiro. Já.
1: <risos> a, graça da, da, a nossa família construiu uma história dentro da Inter. né Dentro de campo, meu primo foi bem sucedido. Dentro da Inter, isso né, a gente tem que exaltar. E eu, graças a Deus, eu, eu peguei a Inter na primeira divisão né, e consegui sair da Inter e deixar ela no mesmo lugar quando eu comecei. Era um sonho meu ver a Inter de novo jogando Paulistão. Deus foi tão bom que eu pude participar, fazer parte né, ativo da campanha da A2 para que a Inter pudesse voltar ao Paulistão e jogar meu último Paulistão. Porque por mim, eu sempre fui um cara muito ativo, por mim eu não teria parado, eu parei porque Deus me chamou. Aham. Não tinha problema de lesão, problema nenhum para parar. né Foi um caso específico mesmo aí.
0: E seu filho também gosta, Nata? Também pensa, como que é, cara? Ele já treina?
1: Cara, meu filho gosta de futebol. Ele treinava quando eu tava em Limeira, aqui em Conchal hoje é um pouco mais difícil, mas ele também gosta bastante. Só que não é... Eu acho que não sei se ele vai querer seguir essa carreira. Eu tenho um sobrinho, que é o filho do meu irmão, o Dudu, né? O filho do meu irmão mais velho, o Dudu. Ele ama, ele já tá na categoria de base aí do Nelson João, tá jogando. E ele é diferenciado. Aí é... Agora, o meu filho, ele, ele tem umas pretensões um pouco diferente né? Eu também não, nunca forcei ele, não é porque eu fui jogador que ele. Eu não, tem pressão, ele né? jogador. não tem essa pressão, né? Não tem. Faz o então, quê? Eu, 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 eu sei bem como que é a pressão que o futebol traz, então também não faria isso com ele.
0: Nata, Nata, é, você, é, você é um cara, assim, é, era uma pergunta que eu ia fazer, pro, eu conversei com o Oliveira e eu ia acabar fazendo pra ele, né? É, vocês, é, você, Oliveira, o França, o pessoal, sempre foi, é, é, sempre foram, você sempre foi cristão, né? Sempre foi é, uma pessoa de igreja, assim, e ajudou muito o elenco nisso, né? Hoje que você parou, Nata, é, você consegue, você acha que a carreira de jogador de futebol é, é uma carreira... É, Assim, um pouco carente, por, por ficar longe da família, por ter que rodar fora, e por isso que o pessoal, é, muitos e muitos jogadores acabam assim, tendo uma vida é, muito triste de estar de, de, de tá distante de Deus mesmo, e acaba caindo na bebida, nas drogas. Você é. tem essa visão, cara?
1: Eu tenho, eu, eu tenho essa certeza, não é nem essa visão. Nem todos. Nem né, todos, vivem isso, é. Assim, por isso, não é só esse o motivo. Mas, assim, eu, eu, quando eu comecei no futebol, né quando eu estava profissional, foi no tempo da minha conversão, foi de 2004 para 2005, eu ainda ia para a noite, bebia, eu vivia muito longe da minha família já desde de novo. Mas, durante toda a minha trajetória, eu, eu conto isso às vezes, quando eu vou testemunhar algo, é, eu falo, eu passei mais ou menos uns 10 anos casado, mas mesmo casado, e com meu filho e com é a minha esposa, eu passei 10 anos sem ter um aniversário, junto com meus pais, com meus irmãos, com a minha família, 10 Natais, 10 Ano Novo, sem ter minha família, que geralmente em dezembro você está em pré-temporada. Como eu joguei muito no Nordeste, então eu estava no Sul ou no Nordeste, não tinha como você pegar um avião, pagar três passagens, que ficaria muito caro, ainda mais nessa época do ano, cidade turística quando eu joguei no América, estava em Natal. Então é caríssimo. E eu passei 10 anos, e você muitas vezes está numa cidade que você acabou de chegar na pré-temporada, você não conhece quase ninguém. Aí é onde tem as festas, Natal, Ano Novo, Fevereiro é meu aniversário, geralmente você passava sozinho. Cara. Muitos jogadores são solteiros, que os caras não têm a fé, não tem uma força, não tem um, o, o entendimento da, da, de, que Deus está com ele ali. E o pecado não vai fazer bem para a vida dele, pode destruir a vida dele, a bebida, a prostituição à noite isso vai prejudicar ele, é o escape dele. É onde ele vai vai ter o alívio da dor, do sofrimento, da tristeza, da solidão. Eu acredito que muitos entram nessa vida por conta de toda essa dificuldade que o futebol traz, entendeu? E eu acredito sim.
0: Porque gera muito... Acho que é uma vida é muito difícil, né? O pessoal fala do dinheiro tudo, mas tem esse outro lado aí, né, cara? Que é a distância. Então... é é, eu, eu vinha pensando nisso, até para hoje, como você tá do outro lado, é, tá, tá dentro da igreja, né, e, e ministra a palavra aí pro pessoal, então era uma coisa que eu tinha curiosidade, é, de saber se, se realmente é, isso afeta muito, né? A parte psicológica, é, pela distância da família, é, grande parte aí acaba se, se, se perdendo nisso, né, cara? E, então, assim, é, hoje, então, assim, a, a sua visão como, é, como pessoa, assim, é... Olhando para o seu filho, para o pessoal assim, então, para você, você se, se ele quiser seguir uma outra carreira, é até melhor, né, cara? Por, por conta de tudo isso.
1: Cara, eu tenho esse entendimento. Muitos pais que talvez não, não viveram o, que o, futebol, o futebol né, na íntegra, como profissional, eles sonham com o filho seja um jogador profissional e muitas vezes ele não sabe o preço que o filho vai pagar. Eu e minha esposa, porque a minha esposa. Eu casei em 2008, é, grande parte da minha carreira minha esposa teve junto comigo e ela também sentiu a dificuldade, então ela também não queria, mas a gente nunca deixou isso é, como imposição, era uma escolha dele, mas realmente é o que você falou, se ele quiser escolher outra coisa a gente está tranquilo porque sabe que também de todo, de todo sofrimento, toda dificuldade que o futebol traz.
0: E aí você é. falou de dezembro? dezembro geralmente é quando está começando a pré-temporada dos times, né, cara? Você não pode viajar para cá, porque tem, tem parte física, parte é, é. tem que fazer adaptação com o elenco, aí. então fica, fica mesmo mais difícil, né?
1: É uma vida de renúncia, ô Marcos, não tem jeito. Até da questão de alimentação, de tudo, você precisa renunciar muita coisa para ser um atleta, para ser um, um atleta profissional de alto rendimento. É, quantos, quantos anos a gente precisa abrir mão né, das festas de fim de ano? Não sei. Nos dias que nos dão, a gente volta da pré-temporada. Você tá acima do peso, vai lá, no um percentual de gordura, o preparador físico mata a gente. <risos> é essa rotina a vida toda: é pressão, é cobrança. Né?
0: E, ô, Nata, e aí, aí a sua passagem em Natal? Você ficou quanto tempo lá? Longe da, da, da família, sofrendo com essa vida? Dez anos? E... Ou não? Não, não
1: eu, eu fiquei assim. Ó, eu joguei no Nordeste por por seis anos, pelo menos. Joguei dois... Eu fui para o Nordeste em 2011 e voltei... Né? Joguei 2011, 12, 13, 15, 17 e 17. Cinco anos, mais ou menos, direto no Nordeste. Dois anos no Sul, né? E... Porque no, no América de Natal eu fiquei dois anos, eu, tinha, eu tive dois anos e meio de contrato, né? Cheguei lá no meio de 2011 pro, pro brasileiro da Série C, depois que eu tinha jogado no 13 já da Paraíba, que eu tinha sido campeão paraibano em 2011, eu fui pro América para um brasileiro. A gente subiu da Série C para B, quando eu renovei mais dois anos, eu tive dois anos de contrato com a América de Natal ali na Série B, entendeu?
0: E como que é a estrutura desses times lá, Nata? É, é melhor do que a estrutura dos times daqui? No caso da Inter, é pior? É, dá para ter uma vida mais tranquila?
1: É, vamos, vamos lá. Estrutura? Estrutura, vamos falar de CT, da condição de trabalho? Alguns têm uma estrutura melhor. Nem todos. O que, que faz a diferença para os times do Nordeste? Vamos dizer assim, que eu joguei. Geralmente são os times da Capitais. Eu joguei no 13 não é a capital, mas é, é um dos principais times ali da Paraíba, vamos dizer, é o grande do estado, então eles têm um recurso muito maior por conta de condição de torcida, de renda eu joguei depois no América de Natal, que é capital, é América ABC é 30, 40 mil no estádio né? então, aí eu joguei no Remo lá em, lá em Belém, já é norte mas é Remo e Paysandu, é 40 mil, 50 mil no estádio reparo então, os caras têm muito recurso financeiro por conta da, da grandiosidade da torcida. Né? Então, a questão financeira faz total diferença. Eu lembro que na época que eu fui para o Remo, quando eu saí do América de Natal, eu tive uma proposta do neão Barbarense aqui em 2003 para jogar o Paulistão. E o Remo tinha feito uma proposta para mim. É, era quase metade a proposta do Não Barbarense. Não era... Tipo assim, a diferença era de 40% a mais o Remo que tinha me oferecido. Então, ficava inviável eu ficar aqui, entendeu?
0: Aham. Uhum. Mesmo pra...
1: sendo um palestão. Você tem uma noção. Lá eu ia jogar o Paraense e a Copa do Brasil, só. Mas os caras têm um recurso financeiro, uma condição financeira maior, né? De, de, para te, te pagar. E a gente pensa também no futuro e na família, né? Então, a gente sabe que a carreira do futebol não é uma carreira muito longa, né? E aí a gente começa a pesar todas as coisas para você tomar a melhor decisão.
0: E aí você saiu de lá e veio pra cá? Foi pro, você foi pro Sul, você falou, né?
1: É, quando eu saí em 2013 do Remo, eu vim... Eu voltei para América de Natal, depois do Paraíso. joguei e fiquei para a Série B de 2013. Depois eu acabou meu contrato com a América de Natal e eu fui jogar o Gaúcho da primeira pelo São Paulo e Rio Grande. Gaúcho, onde o Murilo jogou o Paulistão ano passado. Então, o Murilo é, também participou do, do Galchão junto comigo. O Vinícius Pedalada também estava lá. É, a gente tinha três limerenses lá na equipe. Lá.
0: Caramba! é O Murilo depois jogou no Brasil de pelotas lá também. né foi, Acho que teve essa, essa passagem para lá. E aí, daí, aí do, do São Paulo você foi para Ju, Juventus? É isso? Eu lembro que você teve acho, Não, uma passagem. Do São
1: Paulo foi em 2014. Uhum. 2015 eu voltei para o Nordeste. Ah, você então, voltou. É, o 13 fez uma proposta novamente para mim, mas aí o Botafogo fez uma proposta melhor. O 13 tinha o Paraibano e a Série C do Brasileiro, o calendário de um ano. Porque o Nordeste é bom porque você tinha um calendário maior também para você jogar, né? Como é o clube da capital, você tem o um Brasileiro. Mas o Botafogo fez uma proposta para mim, melhor financeiramente, e tinha um calendário com quatro competições. Era o Paraibano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Brasileiro da Série C. Aí eu fiz um contrato com o Botafogo, fiquei um ano de uma pessoa. Aí você tem uma cidade maravilhosa para morar com a família e um, um calendário, uma condição né, de trabalhar o ano todo ali.
0: E aí nessa época aí você então você, é, você chegou você levou sua família toda o seu filho? Todos
1: os, todos os lugares eu levei minha família. Era ah, uma exigência minha. Que legal. Todos os clubes que eu joguei, desde quando eu me casei em 2008 eu saí do Guarani 2007, depois da dois aqui da Inter 2007 eu fui do Guarani. Depois eu fui para o Atlético de Sorocaba quando eu casei em Janeiro. Eu já levei minha, minha esposa. Aí em todos os clubes que eu fui, eu levei só no 13. Eu joguei o Paraibano que eu não levei porque a minha sogra tinha ficado doente e a minha esposa precisou ficar. Mas todos os outros clubes, em todos os clubes, todas as cidades, eles também davam uma questão da moradia. E aí eu levava a minha esposa, levava meu filho, e eles sempre estiveram comigo. Mas é, ah, não dá, cara, para ficar longe não... sozinho pior ainda. Você Essa é uma de... outra dificuldade que os jogadores têm.
0: É, porque você vem de fora, né? Vem de outro estado e a família, às vezes, se não tiver junto, ainda mais filho ah, ainda, não, né, cara?
1: A dificuldade para os dois, né? Eu tinha um filho pequeno, né? É, quando eu fui para a América, meu filho tinha 4 anos. Quando eu fui para o 13, né? Ele tinha 13 anos. Meu filho viajou desde quando ele tinha 6 meses de idade. <risos>
0: Já pegou, a sua... pegou essa vida aí.
1: Já foi. Via... Virou nômade igual a gente, né? de, um, de um, um ano, seis, seis meses, tá viajando, mudando de casa, mudando de escola.
0: Cara, e, e aí depois, quando você voltou para cá, que você veio pra Inter, cara, como que foi para você, é, como que surgiu a proposta, é, você já tava cansado de ir lá? É, ou...
1: Cara, então, do 2015, que eu falei para você do Botafogo, 16, eu voltei pro, pro, pro sul, joguei o gauchão pelo passo fundo, e depois eu vim pro Rio Claro. 17 eu fui pro o Asa de Arapiraca, fiquei mais um ano no Nordeste. Mais um brasileiro ali, mais uma Copa do Brasil e, e um alagoano. Aí 18 eu vim para Juventus, São Paulo, onde eu fiquei um ano. Enfrentei a Inter ali na A2, Juventus, não, a, gente não... a gente fez um time bom, mas a gente não foi muito bem no campeonato, né? E... e aí o Juventus, eu tinha renovado o contrato com o Juventus, mais um ano. Só que no Juventus eu fiz um contrato... De deixar minha família aqui Como tava perto Todo fim de semana, domingo, depois de jogo o Juventus geralmente joga na Javari 10 da manhã, por causa do, não tem refletor Não tem refletor É difícil lá jogar 10 horas da manhã E aí o que, que eu fiz? Eu fiz o um contrato, eu vinha todo fim de semana Mas eu fui cansando dessa rotina Ficar a semana toda longe Mesmo que eu vinha um dia na semana, era horrível cara. E eu tinha renovado no fim do ano eu comecei a orar, de verdade, eu, eu não tinha mais o desejo de ficar lá. O treinador queria. O, o
0: Quem que era o treinador? Do... Era o
1: Alex Alves.
0: Alex Alves está hoje ele está no tá na portuguesa. portuguesa.
1: E o, de, o gerente de futebol o diretor era o, o Vitor Faustino, que está no 15 Piracicaba. Ah. E gostava muito de mim. Ele, ele, e eles não queriam que eu, que eu saísse. Mas aí eu, eu entrei em contato com o Jorge que era diretor aqui na Inter da parte ali burocrática da papelada falei, o oh, Jorge vou falar a verdade para você essa foi essa foi minha vinda para Inter eu tenho contrato com o Juventus mas o meu desejo é voltar para casa cara minha família tá aí a minha sogra tava muito doente minha esposa cuidava da minha sogra ela faleceu depois ali em 2019 ainda ela faleceu e eu falei para o Jorge falei assim ó, oh, eu tenho contrato aqui mas se a Inter me fizer uma proposta, eu vou conversar com os caras aqui para rescindir o contrato, porque eu quero ficar perto da minha esposa do meu filho. Nesse né? momento difícil da minha esposa, eu também quero estar em Limeira. E eu também tenho o sonho, o desejo de voltar para a Inter, voltar para Limeira. Foi quando o Jorge falou com o Valim. O Valim conversou com o Celso Potec na época e eles tiveram interesse também que eu voltasse, e de me levar para a Inter. E aí foi quando a gente, então, conversou... É... Né, fez o, toda a conversa ali para ver valores para acertar a questão de moradia não, não teria problema porque eu tava em casa e aí foi quando a gente acertou tudo e eu pedi para rescindir eles relutaram um pouco lá mas eu falei eles sabiam da minha questão familiar da minha esposa do meu filho da minha sogra e aí o pessoal da Inter também entendeu o Alex Alves é parceiro o cara extremamente gente boa jogou sabia como que era uhum. o Vitor também jogou no Corinthians né? o Peter foi goleiro do Corinthians, e aí eles entenderam e me liberaram. E aí foi quando eu vim para a Inter e fiz aquela campanha maravilhosa aí na 2 e deu acesso.
0: Você chegou na Inter, a apresentação sua foi junto com o França, né?
1: Ele cê... tirou uma foto juntos, tem né? essa foto. É até
0: tem. Você é, já conhecia ele, Nata? Como que foi? É, porque ele fala, e ele fala pra todo mundo que é, você foi o cara que, que teve grande participação aí nesse processo de conversão dele, né, cara? Fala um pouco pra gente aí como, como que foi, cara, essa experiência de estar tá, é, ajudando né, na conversão e trazendo uma pessoa aí pra... Ainda mais como França, né, que tinha um histórico meio pesado, né?
1: Então, cara, quando eu cheguei na Inter... O França chegou também na mesma semana, na outra semana, eu acho, a gente fez a apresentação, foi lá no Shopping Nações, e aí a gente bateu um papo, conversou um pouquinho, tiramos uma foto junto aí no Limeirão, que a gente era os dois volantes, né? E, e a gente se aproximou, ele mudou também lá perto de casa, ali, ali perto da, da Unicamp, ali, e eu morava também num prédio ali, e a gente se aproximou bastante. A verdade é que a história do França é uma história que eu conhecia muito bem, do quê? um cara explosivo, um cara nervoso, eu também a vida inteira, eu tive que, Deus foi moldando meu caráter, meu meu temperamento, meu comportamento, né, quem conhece eu em Limeira, antes de eu conhecer Jesus, sabe como que era, onde a gente ia jogar bola, a gente arrumava confusão, briga, é eu, o PC e toda a galera ali. Que é,
0: não... é, é, tem uma história, né, é, não sei se você lembra, né, quando, é acho que na Copa Paulista aí de 2019, depois do acesso aí, que é, na página eu fiz uma brincadeira com você, com o Edilson, né, acho que não, não, pe não pegou muito bem, até já falei pra você que é foi uma das coisas que eu, que eu me arrependo, né, de ter feito aquela brincadeira, e aí, cara, nossa, eu lembro que a minha caixinha do Instagram chovia de gente defendendo, cara, eu falei assim, não, não pode, porque o Nata ajudou pra caramba, porque isso, porque aquilo, é vocês estão sendo injusto né, um monte de gente defendendo, cara, e aí aí eu tive a dimensão, assim, falei, nossa, né, meu, como que é, é o cara é, é, é querido, né, e aí depois desse dia, que eu até comentei com outro parceiro meu de página, foi assim, cara, é, a gente não é... Não é intuito nosso ficar, é, queimar jogador. E nem foi intuito nosso tá de fazer lá. isso, né? É uma brincadeira, a página sempre fez muitas brincadeiras. Mas acho que não pegou bem, né? E aí eu vi como, como você tinha gente que, que defendia e tem até é, hoje, é. né, cara?
1: Então, cara, eu fico feliz, cara. Porque, assim, fico feliz da, da torcida de, né... Porque com todo... todo... Eu, eu dei minha vida aí dentro da Inter quando eu tive aí, cara. E eu vi, e esse reconhecimento da torcida, a gente fica feliz. É lógico que eu entendi o que vocês fizeram. Às vezes A, a gente não estava vivendo um momento tão bom quanto viveu na 2. Né? E tem toda essa questão que a torcida cobra, Porque é momento. E, e eu vivi no futebol isso. Mas a questão que eu falava do França França foi um cara né, descabeçado. E eu vi, eu vi isso dentro da minha família e também vivi isso no começo da minha carreira, era noite, era bebida, e no sub-20 do Mogi eu fui afastado, por isso eu vim para a Inter, por causa de noite, por isso que eu cheguei na Inter aqui em 2004, foi antes de eu conhecer Jesus ali, e eu trazia muito problema, eu, e eu sei como que era, e, e, eu, e Deus foi tocando em mim, mudando o meu caráter, me fazendo até mais controle, né? porque é um temperamento sanguíneo, explosivo, que é da minha família... Então, cara, eu sabia a dificuldade que era para ele estar dando os primeiros passos ali, voltando para Jesus, porque o França, o França conheceu Jesus na, na, no começo da sua carreira, foi, né quando ele saiu do Noroeste ali, e ele estava voltando, depois de quebrar a cabeça. E eu meu, o que eu fiz foi simplesmente estar do lado dele, a, a estar junto, a gente ia para a igreja junto, a gente congregava na mesma igreja, ele começou a ir lá comigo. E a gente caminhou, eu e ele ia treinar junto voltava. Então, foi, eu me aproximei bastante do França, a família dele, né? A esposa dele, que é a minha esposa. E eu tentava sempre tentar o quê? Ajudar o França a, né, meu, a controlar o temperamento, que eu sabia da dificuldade que era. Entendia muito quando ele estourava, porque eu também estourei muitas vezes, mesmo depois de convertido. É, essa
0: é, é uma então, pergunta que fizeram na caixinha. É, pessoa, <risos> ó, o Jefferson <risos> Henrique perguntou, ó. É como que faz para ter cabeça fria dentro do jogo e não perder a linha xingar o adversário e o árbitro
1: cara é, é difícil é, realmente é muitas vezes, muitos jogadores e, e, e eu no começo da minha carreira também não conseguia ter mesmo conhecendo o evangelho mesmo indo na igreja e eu falava para os jogadores no, agora mais por final e mais, quando mais experiente que era possível uma coisa que eu cresci na periferia de Limeira ali no Morro Branco perto do Abílio Pedro que foi onde eu nasci ali eu pensei na a família toda mora ali morava no Morro Branco depois foi pro Belinha cara a nossa vida palavrão era algo normal é, brigar xingar tentar resolver na porrada era o que a gente cresceu nesse é nesse cresce no,
0: na rua né cara é. essa
1: e aí quando eu me, quando eu, a gente se converteu e, e quando chegava numa questão que a sua carne explodia. Mas aí dentro de você, o seu espírito, o, o Espírito de Deus falava, não é isso. Com o tempo eu fui conseguindo controlar. Tanto que eu falava para ele, não, é possível. É possível você viver uma vida de santidade dentro do futebol. Mas quando você vê um juiz te roubando, vamos dizer assim, né, não vou falar roubando literalmente, muitas vezes eles, como humanos, também falham, mas muitas vezes era mal intencionado. E a gente sabe que existe muito. E aquilo te rebenta, porque você não pode fazer nada, né? é que você não pode, você não deve, né? É o que a Bíblia fala, tudo eu posso, mas tudo me convém. Eu não devia Sim. xingar ele, agredir ele, mas a vontade de falar que não existia, lógico que existia. Quando o adversário estava ganhando de você e começava a minar o jogo, a cuspir em você, a chutar a bola para longe, a segurar, a cair, fazer cera, o 15 na, no acesso quando o jogo ainda estava na mão deles, eles estavam fazendo isso. Você ter a cabeça fria naquele momento ali, para você não, não não dar uma chegada mais forte, para você... É, é a cabeça do cara, tem você tem que ter realmente um... um a questão psicológica, a sua questão mental ali, tem que estar tá bem. E, e o que me fazia estar tá bem mentalmente era a presença de Deus. Era eu saber que eu não podia errar, não por, por conta do do resultado do jogo, não por conta da minha vida com Deus, do meu testemunho de vida. Era isso que me segurava.
0: É, mandaram uma pra gente aqui também, mandaram até a foto e pediram para perguntar, É o que, o que foi que... Deixa eu ver se eu acho aqui... O que foi que você falou pro Felipe Melo nesse dia aí, cara? Eu sabia,
1: eu sabia. Cara, eu falei... Eu, cara, nesse dia aí, eu fiquei muito nervoso com ele, porque... Quando o, o, o lateral direito do Palmeiras, do
0: Marcos Rocha?
1: Marcos Rocha me chutou e foi expulso. Eu, 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 depois eu fui ver nas redes, nas redes sociais que ele e o Marcos Rocha é muito próximo ao Felipe Melo. E o Felipe Melo começou a me xingar. Né? Eu no chão ainda ele começou a xingar. Xingou até minha tataravó, foi xingando. <risos> cara, e aí eu explodi, cara. né? Eu fiquei nervoso, eu levantei. E eu, começo, eu falei para ele: você é folgado, meu. Você é o cara mais folgado que tem. Você agrediu o Braga, que ele deu uma tuvelada no Braga no começo do jogo. Uhum. Ele deu uma chegada no Teles também. E lá fora, o cara, quando você já é sanguíneo, assim você vê alguém bater no seu coberto, você já fala assim: meu, eu seu entrou nesse jogo aí, cara. Mas aí, quando eu, ele começou a me xingar, realmente eu falo, a, a palavra que eu usei, a palavra mais forte que eu usei foi folgado. Porque o Felipe Melo, como cristão, e a gente, que é jogador, a gente acompanha a rede social de outros jogadores. Felipe Melo também é cristão, mas para mim, foi o que eu falei para ele. Então, você é um mau testemunho dando futebol para gente, cara. Eu não xinguei ele de não palavrão. Isso eu posso falar com a é consciência tranquila. Os jogadores que estavam perto tiraram o sarro de mim depois. Deram risada na segunda-feira. Por quê? Porque ele estava me xingando de filho daquilo, mandando naquele lugar. E eu falei assim, meu, você é a maior vergonha para nós, cara, como cristão, você dá um mau testemunho dentro de campo, porque dentro de campo você não é cristão. Fora você diz que é. E não existe essa separação. não Eu não sou dentro da igreja uma pessoa e fora dela eu posso ser outra.
0: Não, mas então, se você tivesse ter... xingado ele também, tava tudo bem.
1: Não, não ia ter pra... Não, a vontade, a vontade realmente veio, né? A vontade, de... não só de xingar, porque a gente tem que ser sincero, né? É, a gente não pode, mas a vontade a não era só chingar, não uma cabeçada né? mas como cristão a gente não pode então eu controlei é aquilo que eu falei, o que você faz dentro de campo, é uma vergonha para nós e o William Bigode me puxou porque o William Bigode é cristão uhum. o Bigode é crente, é um homem de Deus e eu falei, pô, o cara tá me xingando me agredindo aí, o William ele falou assim, deixa ele para lá meu. sai fora, deixa ele então, foi o que eu falei pra ele, que eu não xinguei ele, não. Só falei que pra ele, falei, você é folgado, você é agride todo mundo e agora você quer me xingar. E falei, pra, e você, dentro do futebol, é, é, é um mau testemunho pra gente que é cristão.
0: É, cara, baixou a bola dele, hein?
1: Ô, é, Nata. Eu, e... falei, eu falei de um tom bem forte, né? Que você viu que eu, eu levantei, eu tava nervoso aí na foto.
0: Feitou. Ô, Nata, e a, naquele jogo contra o 15 de Piracicaba, você falou que rolou muita provocação dos caras também, dentro do campo?
1: Demais. Rolou provocação naquele... naquele não, não verbal só. Aquela provocação. É falta nossa, a gente vai cobrar o cara dar um chute na bola. Né, o cara cai e segura a bola. O cara faz cera para bater uma falta. Porque eles acharam que o acesso estava na mão deles, né? Já tava ali pro final do jogo. A torcida já acendeu os celulares. Eu já tava fora, mas durante o jogo já contava empatado. Eu saí acho que uns 20... 27 do segundo tempo o Valim me tirou para tirar um volante para, então, colocar mais um atacante, né? e eu não queria sair do jogo, o jogo estava pegar estava bom, mas eu entendi, eu saí, e... mas teve muita preocupação. O atacante do 15, que veio jogar contra a gente no outro ano, Paulistão, pelo Santo André, esqueci o nome dele, era um bom centroavante. Ele provocou bastante, né? E, e aí foi quando você tem que ter a cabeça tranquila no jogo daqueles tem que acreditar até o último minuto né? senão você faz uma cagada ali, deixa o time com um a menos aí prejudica mais ainda
0: e você de fora você de fora, você tava é, é, é,
1: qual... aqui foi os 37 do
0: segundo tempo, nessa né? foto aqui que eu tô colocando na tela é... qual o nível de adrenalina cara, de ali, o que... É. Que, que você tava pensando, o que, que você tava sentindo
1: de verdade, quando eu saí e fui beber água, não tinha mais ninguém no banco. Né? O pessoal estava todo aquecendo, qualquer hora alguém podia entrar. E, e eu fiquei sozinho no banco de reserva, o Valinho na beira do campo. E eu, cara, naquele momento ali, eu falei assim, senhor, o que eu posso fazer aqui agora? A única coisa que eu posso fazer por eles aqui é orar. E eu podia ficar sentado e falar com Deus ali sentado, mas na hora eu falei, não, senhor, eu vou me pôr de joelhos aqui. Aquilo que eu cresci aprendendo como cristão, né? Quando a gente quer se colocar na presença de Deus por algo, a gente né, se colocou em oração, muitas vezes a gente se coloca de joelhos. Falei, é uma questão aqui realmente que só o Senhor pode nos ajudar, e Eu e eu me coloquei de joelhos. E de verdade, houve um sentimento ali que, que guerreou dentro de mim naquele momento. Foi o que iam falar, o que iam pensar, né? E a gente sabe que. que e naquele momento ali, a vergonha, assim, pô, vamos tirar sarro. E, e a dúvida, que a fé e a dúvida, elas são inimigas. Eu falei assim, eu vou ficar de joelho se o time não ganhar. Eu falei, não, mas eu acredito que Deus pode fazer. Então, eu vou fazer a minha parte. E quando eu me coloquei de joelho, a câmera começou a virar para mim. cara né? Porque a câmera da Sport TV, acho que estava do lado ali, entre os bancos. Que não é algo comum. Mas eu falei, não, vou fazer a minha parte. Vou ficar de joelho aqui até o final do jogo. E vou... Então, interceder por, por aqueles que estão dentro de campo. Porque o que eu posso fazer aqui fora agora é isso. É, orar por eles, pedir para que Deus né, nos abençoe. E dava uns gritos lá, né? né para pessoal, alguma Era jogada, isso que eu ia alguma falar. Alguma porque
0: você podia estar tá de pé ali, ajudando o Valinho, gritando com um, incentivando ali, falando. Mas acabou ficando de joelho ali, né, cara? E, e deu tudo certo, né? E aí, no momento do gol do Elvis, você saiu correndo para lá também. Aí
1: saiu... Ah, não é como, né? Aí todo mundo Aí todo foi. Mundo foi. <risos> Aí todo mundo foi comemorar. Foi algo que a gente acreditava. Né? Desde eu tenho um vídeo a gente no vestiário que eu falei pra eles a palavra daquele, daquela concentração quando a gente fez o nosso culto, que a gente fazia toda a concentração. E, e a camisa que a gente tava por baixo, eu pensei, mais alguns jogadores, era sobre fé. Eu falei para eles, fé é acreditar em algo que você não vê. E, não, é, e é, é não ter dúvida que isso vai acontecer. Não que pode, mas que vai. né É o que a Bíblia fala, que a fé é a prova daquilo que você não vê. Hebreus E foi a palavra que a gente ministrou né, no dia antes do jogo, e que eu, eu falei um pouco dentro do vestiário ali, antes do jogo, foi o que eu falei. A gente vai lá em cima buscar o nosso acesso hoje. E não é com dúvida, não. A gente vai lá buscar o que é nosso. Foi mais ou menos isso que a gente falou ali no vestiário. E a gente subiu focado, sabendo que era possível um estádio todo contra a gente, mas a gente tinha um Deus acima de tudo na nossa frente e a gente estava unido. né o, nosso, o grupo de 2019 da A2 foi um dos grupos mais unidos que eu trabalhei. Eu acho que isso não foi o mais unido, é, a gente tinha muita qualidade como atletas, mas a gente tinha uma união fora de sério. Acho que foi isso que fez a diferença. Mais é. do que no Paulistão 2020 mais que qualquer outro grupo que a gente trabalhou, eu trabalhei ali na Inter depois.
0: É, porque o grupo de 2019 já era assim, é um grupo, um, tinha alguns remanescentes de 2018, né, e aí chegou alguns em 2019, só que tinha, é, é eram muito, muitas pessoas ali de, de muita fé, né, cara, que, que estavam sempre em oração, é, que estavam sempre rezando e orando ali, e um ajudando o outro, isso aí faz total diferença, né, cara?
1: Faz toda a diferença, Marcos. Eu falo para você que a gente vai ver que a, a, a união, quando todo mundo tá junto, que não há divisão, por mais que existe um, um problema em outro que é natural em qualquer lugar, a união nossa era muito grande, cara. Um jogador cuidava do outro, lutava pelo outro, apoiava, mesmo quando você não estava jogando, você estava apoiando, você queria estar, tá, mas você também estava ali torcendo. Porque a gente sabe que quando a, 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 a racha dentro do grupo... E foi o que, eu, que que eu lutei bastante também dentro de 2020, quando eu joguei muito pouco no Paulistão, mas a minha palavra, quando eu ministrava, a palavra para eles sempre era o quê? A gente não pode minar o nosso companheiro que está jogando porque a gente não está. Eu não posso rachar o grupo contra o treinador porque eu não estou jogando. Independente se eu acho que eu devia estar tá jogando, independente se falam que eu devia estar tá jogando. Eu falei assim, a nossa postura aqui como profissional, primeiro, como homem de Deus, é, respeitar o meu próximo que é o que a Bíblia ensina e confiar em Deus, que na hora certa ele vai me dar a oportunidade, vai me pôr, eu vou jogar e não esperar isso achar que eu falando eu, eu dividindo o grupo eu criticando, eu cornetando comentando que existe, acontece muito isso dentro dos clubes né? E, e eu falei, assim a gente não vai ajudar, a gente, assim a gente não vai alcançar o objetivo e 2020 o nosso grupo também era muito bom era isso que eu ia perguntar, você
0: sentiu que 2020 tinha é, essa racha, esse ego? Porque tinha muitos jogadores novos, né é, alguns emprestados de outros clubes, que acho que não, talvez não tinham a mesma visão. É lógico, fizeram uma campanha muito boa também no Paulista, é, manter, é, fez com que a Inter se mantivesse, né mas você sentiu que tinha Sim. um pouco dessa vaidade, um pouco desse ego?
1: Não, 2020 tinha muito pouco, não tinha quase não. 2020 o time era muito bom também nessa parte. Os meninos novos, eles respeitavam muito os mais velhos e geralmente quem estava jogando na minha posição, vamos, vamos falar assim, é, tinha Giovani, tinha o, o outro volante que veio também emprestado do Palmeiras e os dois foram, foi, ele foi para o Cruzeiro depois o o,
0: o... Giovani e, e o...
1: o Giovani veio do Atlético Paranaense, ele veio do Palmeiras, o outro volante. Então eu eu estava sempre apoiando eles cara orando, e eles iam nas reuniões, então eles se sentiam também apoiados pelos mais velhos, sabe, porque geralmente quando os mais Mateus experientes... Mateus Neres, eles... né? Mateus Neres, isso. Você não, não tem o apoio ali, eles vão sentir essa pressão dos caras que são mais experientes. Não, e a gente apoiava. 2020 o grupo era bom, Tomás era homem de Deus, o, o Lucas Braga também era, era cristão, tinha eu, tinha Oliveira, tinha os outros jogadores também, que eram cristãos, né, que estavam sempre nas reuniões com a gente, o PIN, é, Balardinho estava sempre, é, Jean Pablo, cara, fora de sério o Jeanzão, né, que eu já tinha trabalhado com ele antes. Então, havia aqueles remanescentes do, do, desde a A2, que ficaram também, eram os caras que abraçaram quem chegou. O time que eu achei mais rachado, eu achei nessa situação aí. Eu achei que tinha muito menino e a maioria não tinha cabeça, foi o time da Copa Paulista.
0: De 2020?
1: 2019.
0: Dezenove. Isso. É que foi. É que você, a Inter saiu na segunda fase, né? o comercial, é, né?
1: Para mim foi. É, ali eles realmente não abraçaram a visão, é, na, na, muitos é. não entenderam, muitos não tinham comprometimento. Por isso que eu acredito que a gente não chegou mais longe também.
0: Cara, e no papel, é, é, era um time também bom, né? Com jogadores também, alguns com, com mais experiência também, já, já bem rodados aí, né? Tipo, é, um cara que é bacana pra caramba que eu converso com ele é o, é o Ferro, o Ferrugem. Tinha uns caras que já tinham rodado pra caramba. Não tô falando que, que eram eles o, o problema, né? Mas assim, não, tinha muito, eu, muita, muita, muito moleque esses, novo, né?
1: Esses dois que você falou aí era fora de sério. O Ferro e o Ferrugem, que era a mesma posição... É. O Ferrinho, Ferrinho cara, estava junto com a gente sempre e era um cara que ajudava muito ali, que era também um dos mais experientes. Já conheci o Oliveira, aí a gente se aproximou, o Jean Pablo, o Pim, a gente que tinha ficado da A2 ali, tinha uma base muito boa, nosso time era muito bom. É, e, e aquilo que acontece, alguns jogadores de muita qualidade que vieram, vieram bastante lesão, que era um cara que eu achava extremamente e ajudar gente, era o Patrick, o, o centroavante, cara, que que qualidade, mas teve muita lesão, não conseguiu jogar.
0: O Charles também a se lesionou, lesionou bastante, né?
1: Então, é, é, foi essas coisas também. Algumas coisas que a gente vai vendo que daí não dá certo. Futebol é assim, né?
0: E como que é pra você, Nata? Que nem, é, você acha que aquele grupo de 2019 tinha condição de jogar o Paulista de 2020? Ou assim, porque foi feito um desmanche, um né, cara, depois ali. É, ficaram alguns... E você é, acha que aquele grupo tinha qualidade para jogar o Paulistão ou, ou assim é, é como que foi para você reagir é, como que é para o jogador né reagir a esse desmanche que acontece aí na, na maioria dos clubes aí depois do, do, geralmente do estadual do brasileiro Porque essa é uma, então, é uma coisa que é bem natural né nos clubes daquele interior né
1: então porque eu eu acredito por que acontece muito isso essa é a minha visão tá uhum. por, por conta da desorganização por quê na maioria dos clubes do interior, quando há um acesso, os times acham que os jogadores que tiveram acesso eles não têm condição de jogar a outra série acima. Isso não é uma realidade. Eu, eu passei isso na América de Natal. Quando a gente subiu a Série C para a Série B, 90% do time ficou. 80%. Quem não ficou foi porque teve proposta melhor na época, foi o Mazinho, que veio para o Oeste. Oeste, o Val, que veio para o Mojimirim, depois foi para o Flamengo, um volante que jogava comigo, o Rodrigão também veio para o Mojimirim, mas a maioria dos jogadores ficaram. E a gente jogou a Série B, trouxeram alguns jogadores, algumas peças só, é... e a gente jogou a Série B, foi 70% do time da Série B era do time que estava da Série C, e a gente ficou... Oito, 90% do campeonato é entre os 10 primeiros, no G8, e ficamos ali em 11 no final da Série B de 2012. Então, isso não é uma verdade. Mas, assim, é, há um, uma cultura aqui em São Paulo, ainda mais quando há mudança de treinador, quando eles também não vê a possibilidade no treinador de continuar, que foi o que aconteceu com o caso do João Valim também. E aí há é uma desvalorização, Entendeu? E isso aconteceu aí na Inter, cara. Mudou diretoria também, aí mudou gerente de futebol. E quando muda treinador, gerente de futebol, vem gerente de futebol, vem treinador que muitas vezes não conhece a maioria dos jogadores. E aí eles querem trazer jogadores que eles têm confiança, que eles acham que vai dar conta. E foi esse caso. Um chumbinho que para mim tinha condição de ficar. Nossa, tia, o chumbinho não tinha
0: muita qualidade. O França também é bem rodado. O Chumbinho, acho que nos últimos anos aí, foi um dos caras que é, eu mais vi bater assim, em bola parada, da passe para gol. E qualidade, 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 cara.
1: E qualidade, sabe? E jogadores que tinham que ter ficado no elenco. Podia trazer alguém da posição que, que viria como, né, com o com, com, com nome e com a condição para ser titular, mas você sabe que você tinha um cara que jogou a dois todos que dava conta. O Nata isso não aconteceu, cara. houve uma desvalorização do nosso time, cara. e isso não não foi legal para todo mundo. eu também não achei legal, entendeu? mas aí é são detalhes que a gente não
0: é. eu, eu perguntei porque eu escuto é, até mesmo o pessoal da, da, da torcida falando, né? falar é a um é, é bem diferente da dois. jogadores é jogador que joga a 2 não joga a 1. É, ah, tem que trazer jogador melhor. Então, é, é uma dúvida de, de grande parte da torcida, né? E nada melhor do que perguntar pra você que tava naquele elenco jogando com o pessoal pra, pra poder esclarecer isso aí, né, cara?
1: Então, aí você vai ver o, o atacante do 15 pra cicaba da dois, ele foi pro Santo André. Uma, é, não, 1, não foi uma tudo.
0: cena, né? Não era uma cena.
1: Não, era o outro. jogador A2. Uma cena chegou depois. É, o, Cássio Gabriel. O... Não. Não lembro do nome dele. Ele jogou A1 pelo Santo André. E o Santo André ficou nas cabeças. Como você vai falar que o jogador não ah, tem... Ah, o Ronaldo o Ronaldo,
0: Ronaldo, 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 Ronaldo. o Ronaldo. O Ronaldo. O Ronaldo. Meteu uma bola na trave no jogo do acesso de cabeça.
1: Então. E, e aí a gente vai ver outros... A gente vai ver jogadores que estavam com a gente aqui é, depois jogando a um, que estavam em outros clubes aí também rodando. E, e foi criticado e agora está bem, que é o, Lu, o Lucas Braga. Quando ele veio, a, a torcida toda criticou ele e o Henrico me falou que a torcida mandou mensagem pro Henrico, que atacante que, é esse que você trouxe fez um gol no ano passado, É. o um ano todo. E agora o cara tá lá no Santos.
0: É, ele dava bastante passe pra... Ele, acho que em 16 ou 17 jogos, tinha feito o único... Acho que ele tava no, no time do...
1: Na Luverdense.
0: Luverdense é, e aí não tinha feito gol nenhum. Ah, o próprio Henrico, né, cara? Veio aí... É, sobre muito questionamento eu já inclusive já falei isso aqui já falei para ele também Sim. que veio muito questionado e o trabalho que ele fez aí foi excepcional né cara então então,
1: aí, então a gente vai a gente vai vendo que não é assim né mas é é uma cultura sabe qual que é a cultura é, o time de 2004 da Inter que subiu quem estava 2005 no Paulistão só o Carlos Cardioca que ficou só o goleiro ali. né Ficou como, ficou como opção, não ficou pra jogar. Por quê? É a cultura. Ah, não, agora tem que trazer uns medalhão que estão rodando na 1. Que nem sempre vão vir e vão, e vão dar conta do recado. Não é que não tem qualidade, mas não é a verdade isso aí, entendeu?
0: É, nem sempre o time encaixa, né, cara? Nem sempre. Por mais, tem, jogador, tem jogador que o treinador confia, né? Mas às vezes traz uma peça ou outra ali que acha que vai encaixar e não, não encaixa, né, cara? Não. É, ô, é, Nata, gente... é, eu vou... Eu vou... Você é, quer falar um pouquinho? Você tá, tá tem alguns projetos sociais, né, que, que você trabalha, que você tá, tá à frente aí, tá junto com o Oliveira. Não sei se você tá junto com ele, ou se, eu vi uma participação sua lá, você quer falar um pouquinho como tá sendo essa experiência? Eu sei que você tá então, com o tempo corrido, né? mas não, aí mas tem tempo se der... é Aí você fala, a hora que estiver tra tranquilo aí, gente, me dá um toque aí, a gente...
1: O projeto lá que o Oliveira participa lá em Leme, né ele que é de um, de um amigo dele, de um conhecido dele, que hoje ele faz parte lá é do Meninos da Vila, eu fui lá só para ministrar uma palavra para os garotos, né? Eu fui lá só para ter uma participação, para estar junto lá, que é algo que a gente vinha conversando, mas a, é, o, o sonho meu e o um projeto que eu tenho no coração é além do, da igreja, né, que hoje eu pastorei aqui junto com a minha família, a gente vai fazer aniversário agora, um ano que eu tô aqui em Conchal já, né, um ano que a igreja foi inaugurada aqui, mas para o pro ano que vem eu tenho um projeto de startar o projeto Gênesis aqui, que é, é um projeto com futebol, é né, um projeto social, né, sem custo nenhum, para realmente tirar as crianças da rua, né, através do futebol, levar o evangelho para que eles conheçam, para que eles possam ser um homem de Deus, uma, uma mulher de Deus, e também possam ter uma oportunidade do futebol, né, aqueles que realmente tiverem condições a gente possa de alguma forma em alguma porta de né, abrir uma porta para eles uma oportunidade para que eles possam ter um futuro também não só no futebol ser um homem ser uma mulher né ser um, um cidadão aí que primeiramente conhece a Deus que vive uma vida digna que vai sair da periferia onde talvez a possibilidade é o tráfico é a prostituição é a bebida é, é, é o vício e a gente mostrar uma realidade diferente para eles porque foi da onde que eu saí né
0: e aí Conchal aí, é bem diferente daquele de Limeira, né, Nata? Cidade bem pequenininha, né, cara?
1: Muito diferente. Ah, Limeira é 10 vezes maior que Conchal, né? <risos>
0: pra, pra montar time aí, como que você vai fazer, cara? Pegar 12 moleque aí? <risos>
1: ah, nós tem bastante moleque, né? Quando, quando você fala de futebol, moleque, cara, tem muita molecada
0: na rua. Ô, Nata, e tá, é, eu, vi, eu vi no seu Instagram lá, você faz viagem como missionário também, aí foi pro Amazonas, né?
1: Eu fui pro sertão do Ceará. Ceará. É,
0: eu vi. Isso. E como que como que foi a experiência? Como que é, cara, essa vida? Você parou por causa disso aí
1: também? Sim, foi. Eu parei por causa do Evangelho, né? É o que eu falei, assim, eu sempre fui muito intenso, cara. Como jogador, eu sempre treinei com intensidade. Às vezes o treinador até me tirava, me falava pra me segurar um pouco. Eu, eu não, não, tinha, não tive problema com lesão, esse um ano e meio que eu fiquei na Inter. A única lesão foi na dois, mas numa dividida, não lesão de... por outro problema, né? ligamento por muscular não e eu gostava muito né eu treinava eu eu tinha uma das nos meus testes físicos sempre foram um dos melhores e eu tinha essa condição e por isso que eu falei se assim, Deus me chamou porque se Deus não tivesse me chamado eu tava jogando até hoje e, e quando eu parei porque essa mesma intensidade é que eu vivo hoje como cristão como pastor a nossa igreja tem um projeto no sertão do Ceará depois do Juazeiro do Norte, ainda uns quase 150 quilômetros para dentro do sertão, onde um dos pastores, a sua esposa mora, e eles têm uma base onde eles cuidam de criança, onde eles usam a arte, tem uma igreja lá, eles dão aula de circo, aula de dança, o pastor também, eles dão um reforço escolar para as crianças que moram no sertão, no povoado lá, e eu fui conhecer, eu fui estar lá junto, fui... É, participar durante uma semana desse trabalho que é a nossa igreja de Limeira que é a, a, a saúde luz que que mantém esse projeto lá né cuidar dessas crianças que cavam um poço porque eles não tinham água para beber lá na, nesse, nessa região e distribuiu água através de uma bomba e dos canos para as casas água encanada que eles não tinham também né então a gente vai levando um pouquinho aí de, de esperança né de, de esperança para esse povo e é uma realidade, uma dificuldade muito grande quando a igreja chegou lá de crianças com quase 10 anos que não conheciam Danone, né? não sabiam o que era isso.
0: É, peguei uma, tem um, uma pessoa, um amigo meu aqui que mandou, trabalha comigo acho que, e conhece você também, mandou uma pergunta, Matheus, apelido no Bex, pergunta para ele, pergunta para o Nata se ele lembra quando o pai dele fez um socorro quando o irmão dele, o Beto, se envolveu em um acidente.
1: Lógico que eu conheço, eu sei, é o Nubia, né, <risos> bateu o Nubia, o Nubex eu, no Becler, eu já, já entendi, ele tava na noite com o meu irmão mais novo, eu acho que ele tava, não sei, meu irmão bateu o carro lá em Rio Claro, na avenida lá, ligou pro meu pai, eu tava em casa, para ir buscar ele lá, porque o carro... Ah, deu uma batidinha, chegou lá, tinha, tinha quebrado o eixo, vamos quebrar isso o carro, vamos dar uma batidinha, eu lembro desse acidente sim.
0: É, toda batida, toda vez que bate o carro, a pessoa tem que ligar falando, ó, oh, deu uma batidinha aqui, mas tá tudo bem, né, aí você vai ver o estrago só na hora que você chega, né, cara?
1: Eu conheço, manda um abraço pro Nubia, é um abraço, meu irmão.
0: Mandou, tá mandando um abraço pra você aqui, cara. Bom, Nata, é, eu queria de verdade aí, né, agradecer, né, a sua disponibilidade. O tempo tá um pouquinho curto hoje, né? É, e gostaria aí, cara, que que você deixasse um recado aí para torcida, né? Que gosta muito de você. Eu tenho feito isso com todo mundo, né? É, se ficou alguma coisa assim, é, você encerrou por que você quis, né? Não por lesão ou por nada, mas é, você gostaria de ter é, de ter assim, é, tido uma, uma experiência que você não teve no futebol? É, para você assim, você teve uma carreira bem sucedida? Ficou faltando alguma coisa para você, cara?
1: Rapaz, é, o jogador sempre ele quer mais, né? Sempre ele, eu eu na minha, a minha carreira para mim, eu fui feliz na minha carreira. É, eu tive uma carreira para mim bem sucedida. É claro que eu galguei lugares mais altos e que eu não consegui alcançar. E aí a gente vai falar tem eles motivos, mas assim foi, e, e tá tudo certo. Eu, eu terminei a carreira não terminei frustrado como muitos jogadores terminam, né? E, e eu estou feliz, eu vejo que hoje eu tô exercendo uma função que Deus me chamou e que tem uma importância para mim muito maior, mas todo o tempo que eu vivi no futebol eu fui feliz, cara. Eu eu, eu vivi aquilo que eu, eu, eu fiz aquilo que eu amei por muito tempo. E a Inter foi o time do meu coração, é o time do meu coração. Né? Eu passei esses dias lá para matar um pouquinho a saudade. Tem
0: acompanhado?
1: Eu acompanho um pouco as notícias. O, o Thiago Gasparini jogou comigo no Atlético de Sorocaba, né? o gerente de futebol aí hoje.
0: Ah, então você tem contato é, né? com ele, então.
1: É, eu falo, falei com ele algumas vezes, né?
0: Não vai Mas chamar ele... você para voltar a eu... jogar, não? Fala assim, viu? Não, não.
1: não, não. não. <risos> Não, não. Mas é, eu torço pela Inter, né, cara? Inter, eu fico feliz de ver o CT, uma coisa que é, era um sonho e hoje é uma realidade. E fico feliz de poder ter participado desse processo da Inter voltar para a primeira divisão. E isso trouxe o recurso que hoje dá a condição da Inter poder crescer, poder ser um time forte no interior novamente, né? Então, é com certeza, nesse Paulistão aí eu vou querer estar acompanhando alguns jogos aí agora que acabou tá acabando né acabou essa pandemia graças a Deus mas o recado que eu quero deixar aqui eu quero mandar um abraço para todo o torcedor agradecer todo o apoio que a gente teve né por todo esse tempo todo o carinho da torcida né e, e dizer que a gente entende toda a cobrança tudo que aconteceu que é natural no futebol mas que eu amo a Inter de Limeira e é o um time do meu coração e que eu sempre vou estar aqui para apoiar a Inter naquilo que precisar. E quando precisar de mim, aí eu vou estar aí para apoiar vocês aí naquilo que vocês precisarem também. Pode contar comigo.
0: Não pensa em ser treinador, Nata? Treinador, trabalhar... Vou, come... Você falou que vai começar a trabalhar um projeto com os meninos agora, né? Eu perguntei para Oliveira também, porque você vai ser treinador, né? Vai pegar a molecada aí e vai, vai botar para jogar bola, né? Mas aí de, de, de adulto, assim, de, de time profissional, você pensa disso aí para o futuro...
1: Não, cara, meu irmão me indagou bastante quando eu parei. eu Falei, não, porque se fosse para mim parar para entrar nessa função, eu não teria parado. Eu, eu jogaria mais uns 5, 6 anos aí, não sei quantos anos, mas eu jogaria pelo menos mais uns 5 anos. Mas não é o meu foco. Não é a minha intenção. Não tem essa proteção. Não passa isso pela minha cabeça. É Hoje, como pastor, também não tem como conciliar de maneira algumas coisas.
0: Tá, no projeto maior, né?
1: tá é, num projeto maior, né? Tá num projeto maior. <risos> Tipo assim, não não tenho, cara, não tenho. Não, não penso nisso de, de forma alguma. Nossa, Agora, explica... o que eu vou fazer com as crianças aqui é diferente, né? Eu vou treinar eles durante um ou dois dias das semanas é, e com a ajuda ali de alguém também. É, e aí o, o resto ali é também falar do evangelho, é falar do amor de Jesus para eles, que aquilo que mudou a minha vida é daquilo que eu falo com a vida e também que eu falo sempre. Eu, eu acredito que Deus transforma a vida do homem
0: Ó, aqui na live aqui no YouTube, ó, Arlindo Gomes, Grande Nata. Pergunta pra ele como foi quando ele tretou com Felipe Melo. A gente já falou disso aqui, né? Um grande abraço aí, Arlindo. Obrigado por estar por participando um aqui abraço, com a gente. É, nata, mais uma vez, cara. Obrigadão aí pelo seu tempo, por ter disponibilizado aí essa horinha com a gente aqui. É... apesar Como eu já falei, né? Apesar de ter brincado com você aquela vez, tudo, eu sou, sou um grande admirador. Aprendi a gostar ainda mais do seu futebol depois depois do, do, do Paulistão de 2020 aí, que você foi importante, eu, realmente assim, eu não conhecia muito a sua história, é, não sabia da sua importância, sou, sou torcedor novo da Inter, apesar de ter a página e de ter uma grande expressão aqui primeiro o pessoal é, às vezes acha que a gente é torcedor antigo, que tem uma, é, uma grande identificação, mas não, né, tanto que eu tô chamando esse pessoal do acesso aí para ter mais um conhecimento, buscar aprender Sim, com, com vocês e ser. saber um pouco mais da história da Inter, né para mim é importante. Então, assim, é, eu não conhecia e tô conhecendo agora, cara, e é uma alegria muito grande estar batendo esse bate-papo com você. Foi muito legal, é muito legal conhecer a sua história e, e realmente aí, é... Eu tô vivendo realmente um sonho, né, de estar podendo partilhar um pouquinho também da minha história, conhecendo um pouquinho vocês aí. E muito obrigado, cara, de coração aí. Você sabe que a torcida de Limeira aqui, o pessoal é, gosta muito de você, cara.
1: Ah, cara, eu sou, eu sou natural de Limeira, eu sou limeirense então é a minha cidade, eu sou apaixonado por Limeira, né, a Inter é o time do meu coração e eu fico feliz, cara. E eu tô aqui, Marcos, para poder estar junto, apoiar aí naquilo que eu puder aí, né, que Deus abençoe o seu trabalho e que a cada dia mais você possa crescer e que né, o, o projeto que você tem aí com o intervalo mil grau cresça, que Deus abençoe vocês aí e que Deus abençoe a Inter de Limeira, né, que a Inter possa realmente voltar a fazer coisas extraordinárias como foi em 86, que a gente volte a sonhar com, com a Inter, né, um time forte no interior de São Paulo de novo. Já está virando realidade isso, mas que a Inter nunca mais venha cair, cair né? como aconteceu também. Né? Essa, é, essa é a nossa torcida aqui, esse é o nosso desejo. Um abraço pra todo alimeiro, Limeira pra todo torcedor aí. Um
0: abraço, cara. E olha, sempre pode contar com a gente também na página lá, assim como eu falei pra Oliveira, projeto social aí, o que precisar aí Boa. pode chamar a gente lá, a gente ajuda no que for preciso de divulgação. Tamo junto aí, cara. Obrigadão, viu? Abraço. Então, a meu
1: irmão. Obrigado
0: pra, todo mundo aí. obrigado pra todo mundo que acompanhou, que vai acompanhar aqui. É, lembrando que esse bate-papo também vai estar disponível no Spotify pra quem é, quiser curtir aí depois, quiser ouvir, é que não seja pelo YouTube, né, então vai estar disponível no Spotify daqui a pouquinho. Um grande abraço, boa noite e até amanhã com o Eder Paulista.